0: أواخر سنة 2014 جاء أخبار للشرطة الهولندية عن وجود جثة على الشط شط بحر الشمال جثة لشخص شاب بالعشرينات لابس بدلة غطس وبعد بحث مطول بسجلات المفقودين ما وصلت الشرطة لأي معلومة الجثة مجهولة الهوية وظلت مجهولة الهوية لحد أوائل 2015 لما التقت جثة ثانية بنفس المواصفات ونفس بدلة الغطس وعلى شط نفس البحر بحر الشمال بس مكان آخر تماماً وعلى بعد 600 كيلومتر تقريبا ببلده ساحليه بالنرويج هالمره وقت طلعت اخبار هالجثه الثانيه تواصلوا الشرطه الهولنديه والنرويجيه ورغم التعاون بالتحقيقات ما قدروا يوصلوا غير لمعلومه وحيده بس من خلال شرائح موجوده ببدلات الغطس البدلتين تم شراءهم بنفس اليوم والساعة ومن نفس المدينه ومن نفس الدكان وين؟ بفرنسا من مدينه كالي الساحليه المدينة مميزة كثير، واكثر شيء مشهور عنها موقعها المهم جدا، اللي هو تقريبا اقرب نقطة بين كتلة قارة اوروبا البرية والجزيرة البريطانية. المدينة مركز صناعي ومركز تجارة ونقل بري وبحري كبير، وهي اليوم احد طرفي نفق المانش، اللي بيوصل فرنسا وبريطانيا تحت البحر. بس في شيء مختلف تماما مشهورة فيها المدينة. بأواخر القرن الماضي، القرن العشرين، بدأت أعداد متزايدة من المهاجرين تتجمع بكاله. في آلاف البواخر والقطارات والشاحنات عم تعبر يوميا وإلا ما يصح لهم يتخفوا بوحدة منها أو ممكن يدفعوا مبالغ لمهربين يلاقوا لهم طريقة ليوصلوا للضفة الثانية بس كاله بعيدة عن سواحل هولندا شي 120 كيلومتر وعن سواحل النرويج شي 800 كيلومتر الأماكن اللي لقوا فيها الجثث يعني احتمال انه يكون أصحاب الجثث اللي ذكرناهم مهاجرين فكروا يسبحوا أملا بالوصول على بريطانيا سباحة احتمال كثير كبير بهالأيام كل شيء معقول يمكن نقدر نتفهم قديش الإنسان ممكن يعرض نفسه لأخطار كبيرة لأنه كل هالأخطار هي اهون من حالة عدم الاستقرار اللي كان عايشه ببلده بس اللي مو كتير مفهوم أنه ليش لازم طريق الهروب من الجحيم يكون جحيم آخر؟ ليش الدول الأكثر تطوراً سياسياً واقتصادياً وحقوقياً وتقنياً والأكثر أمناً ممكن تكون مستعدة لعمل أي شيء حتى ما تخلي حدا حتى لو هربان من الجحيم يعبر هالحدود؟ لدرجة ممكن تتركه يموت غرقاً أو من البرد أو حتى تقتله بشكل مباشر أحياناً تنوين بلسان عربي أهلا وسهلا فيكم أعزائي المرتحلين والمرتحلات المتحركين والمتحركات سواء المرابطين بأوطانكم والمرابطات أو السائحين سياحة إجبارية والسائحات أهلاً فيكم بأول حلقة من حلقات بودكاست سياحة إجبارية يلي راح نحلحل فيها قضية القيود الحالية المفروضة على حركتنا نحنا كبشر وآمالنا بالسفر شبه المستحيل لنعمل هالشي بيلزمنا نعمل رحلة بسيطة بالتاريخ ونرجع بالزمن شوي شوي؟ أديش يعني؟ يعني شي عشرة آلاف سنة الرقم مثل ما سمعتوه عشره الاف لانه فعلا يعتبر هالرقم اديل بعمل البشريه اللي ممكن يتقدر بمئات الاف السنين قبل هال10000 سنه سؤال السفر ما كان مستحيل بالعكس تماما كان هو نمط حياه البشر لو كنا بهالزمانات حنكون عايشين على شكل جماعات مستوطنين مجال جغرافي واسع بالنسبه للمجال اللي بيشغله الانسان المعاصر حياتنا عباره عن ارتحال ما فيها استقرار رزقنا من الجمع والصيد ومبيتنا بالمغارات واعالي الاشجار إذا تطور شيء بحياتنا خلال آلاف السنين هو انه نروض وندجن بعض الحيوانات، رعاية يعني، بس حتى نمط الرعي له مستقر، بده مجال جغرافي واسع للارتحال لنلاقي اكل وشرب لنا ولحيواناتنا كمان. وانطرق علينا طارق فببساطه نحمل حمالنا وننتقل لمكان ثاني نلاقي ارزاننا فيه، بأرض الله الواسعة، لا في فيزا ولا جواز سفر. طيب ليش كنا نتحرك وشو الضامن انه رح نوصل لمكان افضل؟ لا عندنا خرائط ولا اقمار صناعية ولا جوجل مابس ولا عنا قدره نرسم خطه كيف نتحرك. على الاقل مو بالسهوله اللي صارت اليوم، يعني ما كان عندنا علم فعليا لوين رايحين. شو اللي بيخليك تتحرك من مجهول لمجهول؟ الجواب الوحيد اللي فينا نفكر فيه هو الامل. الامل بشو؟ الامل انه لابد حتكون جهودنا بالبحث عن حياه افضل مثمره. هون منوصل لنقطه مهمه ومفصليه كتير بتاريخنا كبشر. لعند العشرة آلاف سنه اللي ذكرت لكم اياها من شوي. مو بس قدرنا نروض الحيوانات ونرعاها بل عرفنا نروض بعض النباتات اللي كنا نجمعها بالبريه، يعني اكتشفنا تقنيه الزراعه. المختلف بالزراعه انها ما بتسقط مع نمط الترحال. بدنا ننطرها، بدها ناطور، وناطور على فكره كلمه فصيحه، يعني حارس الزرع، بيراقبه وبيحرسه من حيوانات البريه والطيور ومن الرعيان. هالنطره حتغير حياتنا، يعني بدايه من هالتاريخ ما عدنا مضطرين نرتحل لنامل معاشنا. استقرينا وخفت حركتنا، استوطنا وصار عندنا وطن. الوطن بدل ما كان مجال جغرافي مفتوح لمجموعة بيتجولوا فيه اجتمعوا بمنطقة أصغر وبتركيز أكبر والمجتمع صار أكثر كثافة وشكله بلش يتغير حركتنا صارت على مجال ضيق يعني بيتي قريب من شغلي من الحقل للبيت ومن البيت للحقل وممكن نتناوب على الشغل بعضنا بيرتاح وبعضنا بيشتغل المعرفة الجمعية صارت تتطور صار في أمان ورفاهية أكثر ووفرة وأمن غذائي أمان من الطبيعة وأخطارها ورفاه بالوقت لنطور حالنا اكثر ونفهم على الكون اكثر. مساكننا الصغيره صارت متينه وجماعتنا البسيطه صارت مجتمع اكبر وشوي شوي مجتمعنا صار دوله دوله لها سياده على حدود المدينه يعني قادره تسيطر على حدودها وتدير امورها وتحافظ على الاستقرار ضمنها هالحدود وتضبط ايقاع الحركه فيها يعني حركتنا ما وقفت انما صارت مستقره اكثر بل صار عندنا اسباب وانواع وتقنيات جديده للحركه تجاره مع جيراننا بالمدن الثانيه صرنا نعرف حتى نصنع سفن ونبحر ونتحرك ونستكشف اماكن جديده واقوام وثقافات مختلفه. لانه مو بس نحن اللي عم نتحرك، نحن وضائعنا وحتى افكارنا ونتبادلها مع باقي البشر. املنا بشيء مجهول كليا صار امل بشيء متوقع اكثر. بدل ما كنا عايشين بقلق وعم نحس بتشويش بالبريه، الحياه بلشت تتحول لشيء مثل الموسيقى، نستوعب ايقاعها ونفهم عليها وعلى نظامها وعاداتها وسننها ولو نسبيا. وصرنا نضبط إيقاعاتنا عليها صرنا فعلياً مضبوطين على ساعتها طول هالتاريخ اللي ذكرته كانت الدول والممالك والإمبراطوريات قادرة تفرض سيادتها وإيقاعها على المدن الكبيرة والمتوسطة ببساطة لأن السيادة كانت مفروضة على البشر نفسهم وعلى نشاطهم الاقتصادي الملك أو الإمبراطور يفرض سيادته بطريقة هرمية حكام المدن والمقاطعات والوجهاء والنبلاء بيعطوا عصا تبعية والطاعة للملك اللي أقوم منهم وهن بدورهم بيفرضوا سيادتهم على مجتمعاتهم اللي هي اضعف منهم. اللي رعاية رعايا الدوله، دوله سيادته الملك. هو بيحميهم بظله وهن بيدفعوا له ضرائب واتاوات بالتي هي احسن. ومع هالسيطره ظلت السياده وايقاع الحركه ضمن حدود المدينه. بينما كل ما هو خارج المدينه بريه وايلد مكان مفتوح ومجهول، خارج السياده والسيطره والقانون. تشويش خارج الايقاع، خارج التغطيه، غير معروف المعالم، ومخيف وملئ بالمخاطر لهيك الحدود بين هي الدول ما كانت بتشبه حدودنا الحالية كانت حدود مبهمة وغير محددة يلي بيفصل بين هاي الدول هو الحدود الطبيعية الجبال والصحاري والوديان والأنهار والبحار ولو تعرضت أي مدينة لكارثة أو حرب نرحل عنها ومنأسس مساكن جديدة بالبرية أو مننضم لمدن قائمة ومنندمج معها الخير كتير أهلاً وسهلاً والطبقات الحاكمه ما بتهتم بهويتنا ولغتنا وديننا طالما معترفين بسيادتها ومن أدي ما علينا من اتاوات. يعني باختصار ان ضاقت علينا الارض بما رحبت فارض الله واسعه. واذا هاجرنا دوما في امل نلاقي لنا شي موطن جديد يحوينا. استمرينا بهالنمط من الحياه كبشر لعدة آلاف من السنين. لكن باوروبا بحوالي القرن ال15 بلشت بعض المفاهيم تتغير. وبلش شوي شوي يتأسس النظام العالمي يلي عايشين حاليا بظله. النظام يلي فعلياً مخلي حركتنا أصعب بالرغم من أن القارة الأوروبية كانت غرقانه بالحروب بين دولها القديمة، إلا أنه كان في عوامل كثيرة أدت لتطور بكثير نواحي النظم السياسية عم تتغير وتصير ديمقراطية أكثر يعني سيادته عم تقل وتصير شوي شوي لطبقات ما كان لها أي دور سياسي بالسابق وتطور العلمي والتقني كان بإزدياد وخلى الممالك والدول توسع سيطرتها وسيادتها على حدودها البرية خارج المدن وعلى الموارد الطبيعية يلي فيها بل حتى توسعوا خارج حدود سيادة دولهم وسيطروا على أراضي شاسعة حول العالم الأوروبيين صاروا يشوفوا موقع قوتهم وتطورهم مبرر مو بس لاستغلال هالأراضي، إنما لاستغلال واستعباد أصحابها كمان واعتبارهم أقل قيمة إنسانيا منهم مثلهم مثل الموارد الطبيعية وتوسعهم اللي كان هدفه إيجاد طرق جديدة للتجارة صار رسميا استعمار أو مثل ما بيتسمى كولونيالية ظل التوسع الأوروبي يزيد لوقت وصل عالمنا لمرحلة مقسوم قسمين القسم الشمالي ديمقراطي غني ونظمه الاجتماعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية متينة وقوية والقسم الجنوبي ضعيف ومهلهل ومنهك وشعوبه مالها كلمة مستعمرة من قبل القسم الشمالي ومضبوطة على إيقاع حركته لحد سنة 1914 لما علقت الحرب الكبرى بين الأوروبيين لكن هالمرة ما كانت ضمن حدود القارة الأوروبية بل إيقاع الحرب دخل كل المستعمرات الأوروبية حول العالم فيها وجند الموارد البشرية والطبيعية لأجلها ولها السبب اليوم نسميها الحرب بالحرب العالمية الأولى لما خلصت الحرب وقفوا المتحاربين وقالوا خلص ما بدنا حروب لازم كلنا كشعوب نعيش بسلام وأسسوا منظمة عالمية سموها عصبة الأمم مهمتها تحل الصراعات بطريقة دبلوماسيه وتمنع الحروب وتضمن للشعوب تقرير مصيرها وينتهى استعمارها وتحل المشاكل اللي نتجت عن الحرب الأخيرة ومن أهمها مشكلة اللاجئين وعديمي الجنسية اللي كانوا بينتموا لدول تفككت وانتهى وجودها بالحرب بس طبعاً بتعرفوا أنه هالأمر ما تم لأنه علقت الحرب العالمية الثانية اللي كانت نتيجتها من الموت والدماء والدمار والتهجير أقصى من الأولى وعلى رقعة جغرافية أكبر وبنتيجة الحربين صار كوكب الأرض مقسم بأكمله لدول ذات سيادة على أراضيها كل شعب مسكر على حاله الباب وله سيادته على ارضه وضمن حدوده عصبه الامم اللي فشلت بمهمتها تاسست منظمه ورثت اعمالها اللي بتعرفوها ما غيرها الامم المتحده وبعتقد بتعرفوا كمان انه بالرغم من انه عصر الكولونياليه والعبوديه انتهى وربما انحلت مشاكل كثير لكن مشاكل اخرى شايفينها لسه عالقه وما انحلت بالنهايه العهود ومواثيق حقوق الانسان اللي طلعت بعد الحربين عظيمه كثير نظريا ومنها اتفاقات اللاجئين اللي بتخلي مسؤولية الهاربين من الحروب والاضطهاد والنزاعات مسؤولية عالمية. لكن على التطبيق مصلحة القوي هي اللي عم تتطبق والضعيف ضمن النظام العالمي عم تروح عليه. لكن بالرغم من إنه النظام العالمي اللي عايشين فيه ظالم بس من زيادة الظلم إنه نعتبر كل البشر رضيانين فيه. لابد إنه الإنسان بطبعه محب للخير والمساعدة. لكن محبة الخير شيء والقدرة على القيام فيه شيء آخر. بالنهاية هذا النظام اللي عم يحد من حركتنا واقترابنا تجاه بعض كبشر والحدود اللي عم يرسمها وخراصها الحدود المستفيدين منها أقوى من قدرة الإنسان العادي على المساعدة يمكن من ضمن القدرة على المساعدة هي إدراك أنه النظام ظالم وإشكالي والإدراك كمان مو كل الناس عندها المعرفة الكافية لتوصل له الشبان اللي تأجج تسهم على شواطئ بحر الشمال ما كانوا أهاليهم الوحيدين اللي عم يسألوا عنهم لأنه لما انتشرت القصة بالإعلام كان في صحفي نرويجي اسمه اندريس فيلبرغ وصديقه المصور توم كريستيانسن كانوا من المهتمين بموضوع اللاجئين وتابعوا القصه راحوا على مخيم اللاجئين بمدينه كالي واستقصوا عن القصه وبعد بحث طويل حسنوا يوصلوا من ضمن الاف اللاجئين لخط عرفوا بوجود شخصين فقدوا بهذيك الفتره وحسنوا يتواصلوا مع اهاليهم ويعملوا تحليلات دي ان وفعلا التحليلات تطابقت ونشروا مقاله عن جهدهم سموها انسان بدله الغطس ذا ويت وعملوا عنا محاضرة على منصة التد الشابين هدول هنّ معاذ البلخي وشادي عمر قطف من سوريا التقوا بمخيم كالي بعد رحلات طويلة من اللجوء مليئة بالخيبة والإحباط بس كان لسه عندهم أمل اللي غرق الشابين مو عدم معرفتهم بالسباحة ولا خطر البحر ولا فكرتهم ومغامرتهم المميتة لأنها ما كانت مغامرة بالأصل اللي غرقهم هو هذا النظام العالمي اللي ما خلاهم لا يتنعموا بحياة كريمة ببلادهم ولا عطوهم حياة كريمة ببلاد ثانيه الا بطلوع الروح حرفيا من البديهي نقول انه اللاجئ بحياته من الخطر بده مساعده آنية وعاجله لا يقدر يطلع من الصدمه اللي كان فيها ويحصل احتياجاته البدنيه والنفسيه الاساسيه لكن اللي فقده اللاجئ ما كان مجرد ماوى وطعام وشراب مثل ما بيتصور بالاعلام بل اكثر من هيك بكتير بيقول عالم الاجتماع الفرنسي ايميل دو بكتابه المعروف الانتحار انه لحاق هدف غير متحقق المنال هو حكم على الذات بانه تعيش بحاله من التعاسه الدائمه ومما لا شك فيه انه الانسان بيأمل بنحو بعيد عن اي منطق. الامل له متعته الخاصه، حتى لو ما كان منطقي، ويمكن يقدر الامل يدعمنا بعض الوقت. لكنه ما ممكن يصمد دون ما نهايه امام الاخفاقات المتتاليه للتجربه. شو اللي ممكن يقدم المستقبل امام ماضي مليء بالاخفاقات؟ ما دام الوصول لحاله يمكن الحفاظ عليها او حتى الاقتراب منها مستحيل. ولو انه مقول الدوركهايم هون عامه، لكن ضمن عالمنا اكثر مين بتنطبق عليه هو اللاجئ. لانه اللي فقده واللي محتاجه هو الاستقرار، والاستقرار مو مجرد منزل او خيمه، انما استقرار يكون قادر فيه على الوصول لنتيجه قراراته وسعيه بالحياه، نتيجه امله، ولو كانت نتيجه بسيطه، ولو كان قادر على الحصول على هالنتائج ببلده مطرح ما ولد ما كان تركه. <تصفيق> تخيلوا حالكم عم تلحقوا ذلك الضوء الذي في نهايه النفق، وبدل ما تلاقوا الضوء والفرج، تلاقوا النهايه هي نفس بدايه النفق اللي كنتوا فيه. أتاها لا مخرج منها. وهيك حياة اللاجئ. لا هي مثل البشر القدامى الرحل بالبراري، ولا هي مثل نمط حياة الحضر. يمكن يقدر يطلع من المخيم فعليا ويتخطى الحدود، لكن مشكلته الأساسية مع الحدود والحواجز الحقيقية يلي ما لها فيزيائية بس، إنما حدود بالنظام الاجتماعي نفسه. يلي بيكون عايش برات هالنظام، بغض النظر عن مكانه، بيكون خارج المجال الإنساني المعاصر فعليا. البرية المخيفة والغامضة اللي حكيت لكم عنها، ما عادت إنه نكون خارج المدينة. انما نكون خارج النظام خارج السيستم ولما نكون براته فحياتنا مستحله وانسانيتنا ما لها قيمه يمكن مو بالسهل تغيير هالنظام ولا من المنطقي نطالب ببساطه بمحو الحدود ونرجع لفترة كانت النزاعات والحروب فيها مغرق العالم لكن فينا نتعامل مع هالحدود كشيء عم ينظم حركتنا كبشر بدل من انه يمنعها ويحدد هويتنا ومين نحن نتعامل معها بحيث نخلي ضبط ايقاع حياتنا بايدينا مو بايدي حراس الحدود حراس مصالحهم الضيقه. يعني ما يزال في حريه حركه كبيره عندنا يعني كبشر، جزء منها حركه اجسادنا ضمن الحدود والجزء الثاني هو حركه افكارنا وتواصلنا، اللي اليوم صارت قادره اكثر من اي وقت انه تعبرها. صرنا قادرين على الاقل نتواصل ونسمع بعض، حتى لو قاعدين بمكانين باقصى الكره الارضيه، وبالتالي في كثير من الامور ممكن ندعم فيها اللاجئين. يمكن بالنسبه للنظام القانوني والسياسي يضل الانسان 40 سنه باحد البلاد دون انه يصير مواطن. لكن مقولة من عاشر القوم 40 يوما بتعبر عن الطبيعة الإنسانية أكثر، ومن البداية نقول إنه الإنسان ببطل غريب بمجرد التعرف عليه، فلو عندكم ببلدكم لاجئين ومهاجرين ومغتربين، فأبسط شيء فيكم تساعدوهم فيه قبل معرفة حاجاتهم اليومية هي إنه تبدأوا بإنكم تتعرفوا عليهم، وتساعدوهم بتكوين حياتهم الاجتماعية اللي فقدوها، ومساعدتهم بالتأقلم ببيئة مختلفة عنهم كليا. وبتجي بعدها المساعدة بالوصول لسوق العمل والطبابة والتعليم ببساطة مساعدة اللاجئ هي أنه نضمن استمرار حركته لنضمن استمرار أمله وأنه جهوده اللي عم يصرف حياته عليها جهود مثمرة وتراكمها حيخلي حياته كريمة وحياة أفضل ومن الأشياء البسيطة اللي فينا نتساعد فيها أنه نتعلم أكثر عن واقع عالمنا المعاصر نرفع أصواتنا ونحكي خلينا كبشر عم نتحرك نتحرك بأجسادنا ببضائعنا، بأفكارنا، وبمشاعرنا خلي أرض الله واسعة ولو ضيقوها علينا واسعة بناسها ورحابة صدورهم وقبولهم لبعض وتذكروا دوماً هالمقولة الحركة ولود والسكون عاقر